0: Desde el Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, Asturias. Hoy es lunes, 10 de abril de 2023. Siete y media de la mañana, estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Y estamos con Rubén Morillo, muy buenos días.
2: Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas. ¿Qué tal estáis?
1: Joder, qué tropa. Yo me imagino que tú estarás muy contento porque hoy es la comida Hombre. en la calle de, de Avilés. Hombre. Y como avilesino que eres, es una de, tu, de tus fiestas favoritas.
2: Pues sí, a ver, no solo la mía, yo creo que la de todos los avilesinos. De hecho, además... Hay gente que, que le tiene más cariño que incluso las propias fiestas de verano a las de San Agustín por aquello de que, claro, como ya estamos entrando en la primavera y hay ganas ahí ya de, de gorgoteo, ¿eh? por decirlo de alguna forma, de salir, es el pistoletazo de, sal, de salida, ¿no?, de la primavera, del verano... Sobre todo se si acompaña al tiempo, que eso es el problema que tenemos todos los años, mirando al cielo a ver si podemos comer en la calle tranquilamente en el parque o en una de las mesas que se ponen a lo largo y ancho de toda la, la villa adelantado.
0: La juventud está preparadísima. Y
1: también hay que saludar a los amigos de Pola de Siero porque mañana es la fiesta de los huevos pintos. Eso Así que es. Mañana en Desayuno Colliantes hablaremos de los huevos pintos.
3: Desayuno
0: Colliantes de, 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 de. Desayuno con Lilantes al ler de, 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 de. Desayuno con Lilantes al ler el beberere. De, 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 de. Desayuno con Lilantes al ler
1: ¿Y qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Pues vamos
2: a mirar al cielo, porque según la Agencia Estatal de Meteorología vamos a tener sol y nubes. Podemos tener momentitos de inestabilidad que pueden amenazar algo de lluvia, pero en principio vamos a tener un día muy normal. Sol, nubes, arratinos, alternándose entre una cosa y la otra. Así que bueno, a cruzar los dedos para que no caigan gotas. Al menos, por ejemplo, hoy, como decíamos en Avilés, por aquello de que celebramos la comida en la calle. Y las temperaturas son bastante agradables. Muy primaverales, máximas de 23 y las mínimas bastante comedidas, 7 grados.
0: Desayuno con liantes.
1: Noticia del diario El Comercio. Estudiantes del IES de Nava van a lanzar en Zaragoza un globo sonda.
2: Houston, tenemos un problema.
1: Un globo sonda al espacio, atención, con el himno de Asturias. Lo van a lanzar este sábado como parte de un experimento que promueve la fundación Ibercibis. Lo harán junto a otros 11 centros docentes de toda España, tres de ellos asturianos, y van a experimentar, van a probar cómo se reproduce en la estratosfera, a una altura entre 12.000 y 33.000 metros, cómo se reproduce, cómo suena,
2: Asturias, patria querida. Atención, ojo, ojo. O sea, me parece súper interesante por eso, para que les pique un poco el gusanillo con cuestiones tan, tan... que en principio parecen tan banales, como, bueno, vamos a ver cómo suena en el espacio esta canción... Pero, Jolín, tienen una componente eso, de investigación muy, muy importante, sobre todo para eso, para picarles la, la curiosidad.
4: ¡Qué
1: guapísimo! Y el experimento tiene como finalidad eh, medir la velocidad del sonido en el ascenso y el descenso de la sonda y si existe una bajada brusca de velocidad. Aquí hay, hay nivel. Pues estaremos muy pendientes de lo que pase con este experimento, con, esa globo, con ese globo sonda... Con el himno de Asturias que va a viajar a la estratosfera este sábado. La
3: de mi madre.
1: Y un saludo, por cierto, a los chavales del IES Peñamayor de Nava. Becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Esto es Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es lunes 10 de abril de 2023. Seguimos.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales, en Facebook Desayuno con liantes y en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: A lo mejor, algunos de vosotros, algunas de vosotras, os apellidáis Zapico. ¿Quién sabe? A lo mejor hay zapicos escuchándonos y es el apellido de moda en Asturias. Básicamente porque si te apellidas Zapico, atención, te están buscando. Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
0: Buenos días, liantes. En el barrio betense de Coyoto se está organizando un encuentro para reunir a todas aquellas personas que tengan este sobrenombre. Está organizado por la entidad Eventos Tres Continentes y tendrá lugar el próximo 22 de abril a las 13.30 horas en la sidrería Llagar Herminio, donde se hará una espicha para celebrar el acercamiento. El precio es de 39 euros y los asistentes recibirán un obsequio como recuerdo. La idea de este evento es una iniciativa para acercar a personas con este apellido y que puedan conocer a familiares cercanos que quizá ni siquiera sabe que existen, así como saber más de sus orígenes. Al encuentro pueden acudir también a de los protagonistas y no es imprescindible ser de Asturias, ya que el fin es, además de crear vínculos familiares, también afectivos. De hecho, ya hay personas movilizadas desde Cádiz e incluso México. Todos los interesados pueden apuntarse de forma presencial en la oficina Eventos Tres Continentes en Áviles o a través de correo electrónico en la dirección Eventos Tres Continentes 1 Hasta la próxima, Aliantes.
1: Gracias, Lorena Rendueles. Seguimos.
0: Desayuno con liantes.
1: Y hablando de apellidos, Rubén Morillo, sí. decía yo lo del apellido Zapico, mm -hmm. pero ¿cuáles son los apellidos más comunes de Asturias? Pues
2: mira, eh, vamos a preguntarle a quien lo sabe todo de los asturianos. Y estamos hablando de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, el SADEI, que vendría a ser, para que os hagáis una idea, como nuestro INE, ¿vale? nuestro Instituto Nacional de Estadística, pero aquí, de Asturias. Y ellos, pues evidentemente, tienen estadísticas, tienen todo el conteo. Eh, de nombres y apellidos asturianos. Y hay una lista, podéis eh, acceder a través de la página web sadei.es a estos datos, tienen una lista eh, que te ordena como tú prefieras todos los apellidos de los asturianos, de cada uno de los asturianos que vivimos aquí en el Principado. Y hemos obtenido esta lista de apellidos, los más comunes de Asturias. ¿Cuál dirías, cuál dirías que es el, el, el más común? Es fácil, ¿eh? El más común
1: aquí en Asturias... Eh... Fernández.
2: Efectivamente. Pues mira, no ah, te ha faltado pero... ni, ni la segunda opción. Sí, sí, sí. El primero Fernández y le siguen García, González, Álvarez, Rodríguez, Martínez, Suárez, López, Pérez y Díaz, son los diez primeros por este orden, en la posición primera de los apellidos. Y es curioso porque es prácticamente la misma ordenación de, de más apellidos Fernández, a los menos que serían los Díaz, que sí, este apellido está en la segunda posición, es decir, como segundo apellido. Lo único que cambia es el López, Pérez y Díaz, los tres últimos, que como segundo apellido pues cambian de posición. Está un poco antes Díaz que Pérez y un poco López antes que Díaz. Bueno, estas cosas así, ¿no? Pero más o menos es el mismo orden. Y hay eh, una frecuencia de 75.030 Fernández, que es el que más tiene, frente, por ejemplo, al décimo, que tiene unos 18.000. Es curioso, ¿eh? Es curioso que además también se replique no solo en la primera posición, sino en la segunda. Claro que sí, campeón. Y mira, si quieres, ya que estamos, te puedo mirar, ya no solo apellidos, te puedo mirar nombres. Vamos a ver cuál es el nombre más común de bueno, 2021, sí, porque total... Mira, el nombre más común en 2021... Martín, muy, Martín Pelayo... Efectivamente, es que le has dado. Pues sí, Martín es el nombre más común... En el puesto número uno le ah, sigue muy de moda. Mateo, Lucas, Hugo, Marco, Leo, Daniel, Enzo, Manuel y Diego. Esto es para los nombres masculinos. Y vamos a mirar en el de las mujeres, porque en el puesto número uno está Lucía, es el más puesto el año pasado, y le sigue Martina, Valeria, Lara, Sofía, Julia, Mía, Daniela, Carmen y Carla. <risa> ¿Qué pasa,
1: chavales? ¿Y no hay ninguna Catrina por ahí?
2: Pues espera, si quieres le doy a, der, a dar más
1: y puedo a buscar. Vamos a buscar... Pues mira, no sale. <risa> pues Katrina Katrina Leskanich cumple hoy 63 años, es la cantante de Katrina and the Waves, que ganó el Festival de Eurovisión en 1997 con Love, Shine a Light, representando a Reino Unido. Y os sonará mucho más porque tuvo muchísimo éxito en los años 80 con esta canción, I Walking on Sunshine.
0: Desayuno con liantes. Un restaurante,
1: atención, ha convertido el cachopo en lasaña. Esto es bastante ligerito, ¿eh? Carlos Herrera, buenos días.
4: Señoras, señores, buenos días. ¡Qué ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me imagino que usted ha encantado con este invento. Oh, ¡Maravilloso! Pues sí, ha sido un restaurante madrileño que se llama Amalasaña y ha fusionado esta, este plato de la cocina italiana con la estrella de los platos de la cocina asturiana y ha creado esta especie de lasaña que, por cierto, tiene nombre muy asturiano. Se llama Diagnu Burlón. Eh, dicen que es más asturiana que Don Pelayo <risa> y es un cachopo hecho de lasaña y que tiene ternera, jamón queso y por si fuese poco tiene un toque de chorizo a la sidra para terminar de darle el toque más asturiano esto lo ha creado el chef de este restaurante a Malasaña, que se llama Héctor de la Mata y que es experto precisamente en reinterpretar este tipo de platos tradicionales dice inspirándose en otras culturas para crear combinaciones nuevas y más sorprendentes. A mí se me hace ligera, fíjese que le digo.
1: Sí, esto esto para ustedes es un poco entrante, un poco
4: contundente, un entrante. Sí, eso eso es. Como una sopa se me hace a mí esto, porque le falta, por ejemplo, <risas> un poco más de jamón, unas capas de jamón con tocino, con viento tocino por arriba y por abajo para que hagan una capa. Y eso luego se derrita y se, y se quede meloso en aceite. Y Le puedo poner unas olivitas, ¿eh? para que tenga una especie de olivitas tostadas como si fuera crocanti. ¿eh? Le puedes meter un poco de picadillo. ¿No quieres dejar de darme el coñazo que llevas así ¿eh? todo el día? Butifarra, migas, morcilla. Le puedes meter una, una chuletita de lechazo, unas costillas. ¿eh? Una longaniza buena, de David. Le puedes meter la con también. ¿eh? Una pata. Una pata.
1: Más noticias de Asturias. Cercanías Asturias invertirá 1.500 millones hasta 2030 y 35 trenes nuevos, nos lo cuenta Pablo Pérez. Buenos días, Pablo. Muy
5: buenos días, Leantes. Estas nuevas unidades llegarán en 2026. Y es que el plan de cercanías de Asturias alcanzará los 1.500 millones de euros con las actuaciones previstas hasta 2028 o 2030, frente a los 1.100 millones que se habían programado para el periodo 2017-2025, según ha detallado este miércoles el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, que ha anunciado que no serán 17, sino 35 trenes nuevos para la red asturiana. Un abrazo a todos.
1: Gracias Pablo Pérez Esto es Desayuno Coliantes en RPA Hoy es lunes 10 de abril de 2023 24
2: horas de programación propia Hecha en Asturias Novedades minuto a minuto La última hora de lo que sucede En tu comunidad Con la rigurosidad de un medio de comunicación público Los mejores profesionales Al servicio de los asturianos y las asturianas RPA Vocación de servicio
1: público Noticias virales, ahora en desayuno con liantes. lamento viral, vídeo viral, de una joven que busca novio, esto lo, grabó, esto lo grabó la prima de la chavala, acumula más de 15 millones de visualizaciones. Y, y bueno, estaba la chavala ahí lamentándose, la pobre, con su madre. Y la prima grabó el vídeo, lo subieron y se ha hecho viral en, en toda España y en todo el mundo. Vamos a escuchar a la chavala lamentándose de que no encuentra novio. La ¡Pobre! ¡No, yo
0: estoy llorando! yo estoy llorando!
1: Hay un momento en el que dice la pobre, me voy a quedar sola con siete sí, gatos. Sí,
2: sí, justo ahí, justo ahí lo estaba diciendo. Dice, bueno, siete gatos no, que no me gustan, con siete perros. Pobre mujer. Ay, pobrecilla. Se oye un poco de aquella manera, por eso, porque está grabado en la cocina y está la pobre muchacha lamentándose de que no tiene novio y se va a quedar más sola que la una. A mí, no sé qué no sé qué me da... O sea, me da pena por la muchacha, pero me hace muchísima gracia la otra, la prima, la que graba, descojonándose. O sea, es que... <risa> Ay, hombre, no es tan mala que está llorando la pobre, que se siente muy sola. Ay, pobrecilla, pobrecilla. Pero bueno, también le digo yo una cosa a esta muchacha y es que eh, eres muy joven, porque se ve en el vídeo que es una chablina muy joven. Tiempo tendrás, incluso puede llegar hasta, hasta que te desencantes. O sea, que no quieras tener. España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
1: También se ha hecho viral una española. Que con novio norteamericano ¿Mm? eh, le llevó a probar chocolate con churros y ¿qué fue lo que pasó?
2: Que flipó, que el novio flipó, sí, sí, nada visitaron además una de las más famosas que es la, la chocolatería San Ginés que es una parada obligatoria para aquel que va, que va a Madrid, es donde se piden los churros hay mucha cola, si queréis probarlos ya os digo que tenéis que armaros de paciencia y bueno, pues Colin, que es el novio de esta chica que se llama Noemí, pues nada eh, le dijo, vas a probar los churros, que es algo muy tradicional español y además con chocolate y ocurre esto que vais a escuchar.
0: Llegó el momento de la verdad. Habíamos pedido dos churros pensando que eran rollo dos churros. Pero todo esto son dos churros. ¿Cheers? Try cheers.
4: Ahí lo prueba. Oh, my God. ¿Ahora
0: qué? Mm. I'm going to eat them all. Prueba. ¿Ves
2: tú? ¡Lo sabía! Me gusta cuando el muchacho pone cara de placer y dice, oh, my God como diciendo, madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Qué, ¡Qué delicia! ¡Maravilloso!
1: A veces nos despertamos mejor, a veces nos despertamos peor, nos levantamos de mejor humor, de peor humor, más cansados, menos cansados, y parece ser que esto depende mucho de lo que hicimos el día anterior. Nos lo explica Jorge tú Buenos días, Jorge.
5: Muy buenos días, madrugadores. ¿Qué tal os habéis despertado hoy? Hoy os vengo con un artículo muy interesante que publica la revista Nature, donde un grupo de investigadores han estado estudiando un poco los efectos de nuestra vida en el sueño y en cómo nos despertamos. ¿Y qué nos dicen? Pues que depende de lo que hagas el día anterior, nos despertamos mejor o peor. Es decir, es muy importante la dieta, la actividad física, el patrón del sueño... Ya que todo esto nos afecta al humor y al bienestar. Este grupo de investigadores lo que han estado haciendo es examinar la rutina de varias personas. Han dado cuenta que las personas que tienen prácticas más saludables, que comen mejor, que hacen ejercicio al menos 30 minutos al día, se despiertan mucho mejor y de mejor humor. También han sacado conclusiones que no hace falta ser muy científico para saberlas, que es que si tomas cafeína de noche o una sustancia así que te altere, vas a dormir mucho peor. Pero bueno, eso, que la conclusión es que lo que hagamos hoy nos va a afectar en cómo nos vamos a despertar mañana. Así que hoy vamos a intentar comer bien, hacer un poquito de ejercicio, no tomar cafeína o alcohol por la noche y mañana nos despertaremos ahí frescos como una lechuga. ¡Un saludo!
1: Gracias, Jorge, al Day two. Y vamos a felicitar a la cantante asturiana Rosa María Lobo Hoy cumple 78 años Rosa María Lobo Que participó en el Festival de la OTI Representando a España en 1980 Con la canción Viviré y, y nada, vamos a escuchar a Rosa María Lobo Célebre cantante asturiana Ahí está, Viviré Sabes
0: que no es fácil Entender la vida siempre a la primera, te despiertas una noche con el miedo en la garganta y en el alma, esa vieja sensación de soledad, y sabes que se va, y sabes que se va, y sabes que él se va. Retenerle con las uñas, con excusas, con los dientes, no lo entiendes, es lo único que quieres y lo pierdes, es ingenuo confundir el sueño con... Ayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Ahí sonaba Rosa María Lobo, Viviré, y seguimos hablando de música asturiana, de música que organizamos aquí en Asturias. La cuarta edición de Besu, de Besu Oviedo, volverá a llenar de música la fábrica de armas. Cuarta edición del 30 de junio al 2 de julio en su tradicional espacio de la antigua fábrica de armas de Oviedo. Subirá al escenario a 13 grupos nacionales e internacionales de la actual escena independiente. El certamen, que mantiene su apuesta por la combinación entre propuestas consolidadas, movimientos de vanguardia y nuevas bandas, incluye esta vez en su cartela Aliz, el, Alice, el músico y productor catalán, que ha colaborado con artistas como Zetangana, Rosalía, Becky Giro, La Índigo, Aitana o Amaya y que presentará su último trabajo, Boycott. Es uno de los muchos artistas que va a estar en el Besu Oviedo del 30 de junio al 2 de julio en la fábrica de armas. Las entradas ya están disponibles en www.besuoviedo.com Tenga más barriga y los riñones la gente Hoy, 10 de abril de 2023, cumple 71 años, Steven Seagal. Amigos, amigas, felicidades para Steven. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿qué tal estáis? Cumpleaños feliz para, para Steven Seagal. Hoy 71 años ya, nuestro amigo Steven. Vamos a hablar de una de las películas más representativas del cine de Steven Seagal, año 1990. Difícil de matar cuando Steven Seagal estaba en su pleno apogeo, cuando era una estrella de Hollywood. Cuando estaba de moda, Steven. Mason Storm, un policía encargado de una misión secreta,
2: pero ellos lo han descubierto.
3: Él empezó como muy poco antes, ¿eh? pero realmente la primera película que él lo lanza, ¿no? que es por encima de la ley, Nico, ¿no? Eh, desde un par de años antes y realmente el año 90 está ahí como en el, justo antes de ser una gran estrella con alerta máxima en el 92, pero ya iba camino de, de ser alguien bastante importante en, en este tipo de películas de acción y tal ahí en, en Hollywood en esos años, justo en, en el cambio de, de época de los 80 a los 90. Y bueno, Difícil de matar es una película bastante curiosa porque tiene una premisa bueno, no, no sé si un poco surrealista, no sé cómo decirlo, porque realmente eh, bueno, hay una intriga y criminal para no desvelar demasiado de la trama el caso es que el personaje que interpreta él, que se llama Mason Storm queda en coma unos cuantos años y es como gracioso porque ahí en el hospital nadie le cambia la ropa, ni le afeitan ni nada y es ahí como, como lo dejan y venga ala, que pase el tiempo y si quieres despertar despierta y luego, bueno, pues también es bastante representativo de ese momento porque también la coprotagonista es Kelly LeBrock, que era una modelo, una actriz también que había tenido su fama en los años 80. La mujer de rojo. La mujer de rojo, la, la chica explosiva, ¿no?, de John Hughes, ¿no? Y, y en ese momento, pues oh, en pleno apogeo, además de un cine de artes marciales como distinto, ¿no?, con el tema del Aikido que hacía Seagal, que no eran los típicos... ...mamporros de, de Schwarzenegger... ...o las típicas patadas estas de Haciendo pagar de, de
1: Van Damme... Yo creo que, que su gran baza... ...o sea, lo que mm. realmente tuvo éxito de Steven Seagal fue eso... Que, ...que era un arte marcial desconocido, muy vistoso... ...y el tío tenía una imagen pues distinta... ...a lo que estábamos acostumbrados a ver ¿no? Un tío de casi dos metros, con la coleta... ...haciendo esos, esos movimientos pues fue lo que realmente impactó. Sí, además... ...bueno, también era
3: un poco el... ...en ese sentido... No, no sé es si uno de los más legítimos, pero que sí que está mucho más relacionado, yo creo, con alguien como Chuck Norris, que es un tío que es un artista marcial antes de ser una estrella de, del cine. Bueno, aunque para que, que no, pues también no fue Chuck Norris una estrella internacional. Van Damme luego sí también tiene una formación de artes marciales, pero fundamentalmente era bailarín, modelo y actor. Y tanto Schwarzenegger como, como Stallone no tienen un, un pasado, un background de artes marciales. Bueno, el caso de Norris es un componente educativo como más claro, porque él hace películas... Digamos que promueven unos valores de, de compañerismo, de superación, de tolerancia, de. de bueno, de alguna manera eso, de, de canalizar incluso las frustraciones o, o todo el rechazo social que uno pueda sentir, canalizarlo atrás de las artes marciales y superarse a sí mismo. Y en el caso de Sigal también hay eso, pero está más relacionado quizá con lo espiritual. Con, con sí, con en todo el mundo con este mundo zen, digamos, ¿no? De respeto a las tradiciones, de respeto a la naturaleza, de. de pues eso, de, de. todo
1: el tema de la contaminación del medio ambiente y demás. Y por cierto, también músico, guitarrista y cantante, también músico. Y hemos de decir no. que sorprendentemente, porque también te puede parecer un poco cómico, ¿no? Steven Seagal tocando la guitarra y cantando. Y no suena especialmente no, no, mal lo no, no, que hace no. Steven Seagal.
3: No, bueno, de hecho. Él tocó, aparte de tocar con gente como B.B. King, y no es como Buddy Allen, que toca el clarinete horriblemente mal y la gente va a verlo. Eso ya ha dicho por él, Le dice, yo soy el peor, el peor músico de, de clarinete que existe, pero sé que la gente va a los conciertos porque soy yo. Si fuera otro, pues no irían. Pero en el caso de Steven no es mal músico. Bueno, no, a lo mejor no es un maestro como de la
1: Aikido, pero es un tío solvente. 71 años cumple hoy y nos vamos a ir escuchando a Steven Seagal y la canción Better Man de Steven Seagal para que veáis que no, que no suena mal. En fin, Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Mañana a las 7 y media de la mañana, más y mejor. Volvemos a Desayuno Coliantes. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.